0: Vamos a dar comienzo con el estudio Gloria al Señor Así que oramos, amén Y damos comienzo con el estudio en esta noche Alabado sea Dios eh, Si pudieran acercarse acá Es más fácil para poder... Este, Señor alabado sea Dios gloria al Señor aleluya gloria sea Cristo bien vamos a orar y así damos comienzo Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor gracias una vez más te damos en esta hora gracias oh Espíritu Santo porque por medio de ti es que todas las cosas se hacen posibles en cada una de nuestras vidas en esta noche Señor pues eh, hemos dedicado este momento para compartir acerca de tu palabra esperando Señor que todo sea para bendición y edificación de cada uno de nosotros por eso te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Eh, en el día de hoy vamos a hablar acerca de, bajo el tema, de la importancia escatológica que debe tener el Tribunal de Cristo y el juicio del Gran Trono Blanco para el creyente el día de hoy. Ese es el tema la importancia escatológica, ¿verdad? Eh, y entonces eh, tenemos algunas referencias bíblicas eh, que vamos a compartir en breve para que ustedes las tengan eh, como referencia, pero queremos mencionar, ¿verdad?, de que al decir la importancia escatológica, eh, estamos hablando de la escatología, ¿verdad?, en la en la... El estudio de los eventos por venir verdad, eh, De aquello profético que va a acontecer Que se dijo en un tiempo Todavía pues faltan eventos por cumplirse De manera de que al traer el tema de esta forma Le decimos importancia Porque sencillamente eh, hay muchos cristianos que desconocen lo del tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, gloria al Señor. Eh, vamos entonces a, a pasar a, a la introducción ¿verdad? De, acerca de esto y el propósito, el propósito del estudio es para, eh, para aclarar eh, los puntos más sobresalientes, ¿verdad?, de los juicios que acontecerán a los creyentes la iglesia a los judíos, Israel como el pueblo escogido y el destino de todos los impíos de todos los tiempos de la humanidad eh, así que eso es lo que pretendemos ¿verdad? cubrir con este estudio en esta hora eh, hemos utilizado algunas referencias bíblicas por ejemplo Vamos a, a leer Segunda de Corintios eh, 5, 10 y 11 Segunda de Corintios 5, 10 y 11 Apocalipsis 20 Del 1 al 15 Y Daniel 9 20 y 27 Serían las referencias Segunda de Corintios 5 10 y 11 Apocalipsis 20, del 1 al 15, y Daniel 9, del 20 al 27. Gloria al Señor. Eh, Las referencias como libro que hemos utilizado mayormente es eh, introducir a la escatología eh, del gran trono blanco ciudad Teológica, eh, pero también hemos utilizado como referencia los eventos por venir eh, de la Editorial Vida, la Biblia de Estudio de Apologética de Reina Valera del 60, Apocalipsis, Comentario Bíblico Portavoz y Periodos Bíblicos de Editorial Vida. Esas son las referencias ¿verdad? que hemos utilizado para... quisiéramos leer las, las referencias que le he mencionado, que sería Segunda de Corintios 5, 10 y 11. Vamos a, a localizar, ¿verdad?, en su referencia y su Biblia. Segunda de Corintios 5, 10 y 11. Y dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo, el 11 dice y habla acerca del ministerio de la reconciliación, dice conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a sus conciencias pasamos a, a la próxima referencia eh, que mencionamos Apocalipsis 20.11 nos habla acerca del de juicio ante el gran trono blanco y dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y entonces, el libro de Daniel, eh, capítulo 9, versículos 24 al 27, dice de la siguiente manera, Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu, tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para espiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos anti, eh, angustiosos. El 26 dice, después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y el último versículo, el 27, dice, «Por una semana él confirmará un pacto con muchos». Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Gloria al Señor. Bueno, ahí ¿verdad? hemos hablado de las tres referencias. Pero vamos entonces a pasar a, a los eventos del futuro gloria al Señor. Y tenemos entonces que la base, está la base de los eventos del futuro que sería la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 que estamos hablando acerca de 70 semanas eh, y estas son semanas de años y también son lunares y no son solares. Bueno, pero ya eso es otra, otra cosa, ¿verdad? Más, más adelante vamos a, a mencionar por encima eso. Eh, está también el contexto doctrinal. Eh, ¿verdad? La doctrina que habla, per se como tal es que el pueblo escogido eh, es Israel, ¿verdad? Y la profecía está dirigida a Israel. Entonces, el contexto histórico habla de ciertas fechas. Entonces, ahí habla de la terminación de la cautividad de los 70 años de cautiverio de Israel. Y entonces, habla también acerca de edificar el templo y restaurar y edificar la ciudad. Quiere decir que hay algunos detalles, ¿verdad?, sobre, sobre 70 semanas y 70 años. Son dos cosas, ¿verdad?, este, que se van a tocar. Bueno. En términos de, de los eventos del futuro, Fíjense que la Biblia presenta la evidencia acerca de los siete eventos del futuro y su orden en la cronología de la historia. Esos siete eventos del futuro nos está hablando la Biblia acerca de el arrebatamiento de la iglesia cristiana. Nos habla acerca de la tribulación, la primera mitad y la segunda mitad de la tribulación. Nos habla... De la segunda venida de Cristo, nos habla del milenio, el juicio del gran trono blanco, la nueva creación y la eternidad. Esos serían los siete eventos proféticos que establece la Biblia, ¿verdad? Que van a ir ocurriendo eh, hasta que sea la eternidad, hasta que nosotros estemos, ¿verdad? Eternamente viviendo nuevamente con Cristo. Ahora, en términos de la base de los eventos por venir, hay una profecía en el libro de Daniel, capítulo 9, que sustenta los eventos estos por venir. Y esa es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Quiere decir que el libro de Daniel nos va a hablar acerca de 70 semanas, 70 semanas Y son semanas de años, semanas de años Entonces, no son solares, no es el tiempo solar, sino el tiempo lunar Vamos a dejarlo, es tiempo lunar, ¿verdad? Pero no es el tiempo solar, el tiempo solar es como nosotros contamos el tiempo eh, acá Pero para eh, La Biblia expresa ¿verdad? Y, y presenta Las 70 semanas de Daniel Pero que entonces hay que hacer Un cálculo para traducir Lo de lunar a solar Para que entonces los días eh, De los 490 años ¿Verdad? Pues entonces puedan eh, eh, Ser eh, Correctamente ¿Verdad? Y, y uno puede entender de que no hay eh, ningún tiempo o espacio que no ha sido cubierto por las profecías. Porque cuando se saque el tiempo lunar, eh, el espacio en tiempo es menor que el tiempo solar. Por eso es que hay que hacer un cálculo, cambiar de lunar a solar para que entonces... Pero vamos eh, solamente lo hago la mención, ¿okay? no vamos a entrar en ese revuelo. Eh, así que esta profecía nos muestra que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay personas que piensan y dicen, hay diferentes escuelas, diferentes teólogos, diferentes movimientos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Eh, la iglesia... Es un paréntesis en el plan de Dios Quiere decir que mientras eh, está la tribulación La iglesia no va a estar aquí en la tierra Amén Durante la tribulación, los siete años, la iglesia no está aquí La iglesia está arriba eh, La profecía de las 70 semanas nos presenta la naturaleza de la tribulación De la última semana de la profecía Quiere decir que la tribulación es principalmente para castigar a Israel. La tribulación es para castigar a Israel. Quiere decir que nosotros como cristianos no vamos a estar en la tribulación. Nosotros estamos arriba. Ok. Entonces, y para llevar a cabo la reconciliación. O sea, Dios quiere una reconciliación con su pueblo para que el pueblo reconozca que él es el Dios soberano y lo ha sido siempre. Por eso es que entonces la tribulación es para ese proceso del de pueblo de Israel. La iglesia no tiene que ver nada con eso. La iglesia está arriba, está primero cuando, bueno, vamos a esperar a llegar ahí. El contexto entonces doctrinal eh, nos habla acerca del pueblo escogido que fue Israel, ¿verdad?, eh, ha sido el, el pueblo escogido. Entonces, esta profecía la envió Dios únicamente para su nación escogida. Quiere decir que la profecía de las 70 semanas de Daniel es para el pueblo de Dios, para Israel, no es para la iglesia. O sea, entendamos que está pueblo de Dios, Israel y está la iglesia, son dos cosas. De manera de que la iglesia, eh, volvemos y decimos y repetimos, no va a pasar por la setuagésima la semana 70. Ok. Estamos nosotros en la semana 69. Estamos en la semana 69. Según la profecía de Daniel. Cuando termine la tribulación. Entonces que entra la semana 70. Mientras tanto, eh, el, el espacio que hay entre la, la semana 69 y la 70 es lo que estamos nosotros experimentando ahora, ¿verdad? Que ese es el periodo de la gracia. Quiere decir que cuando eh, termine la tribulación, pues entonces entraría en, en efecto la semana número 70 según el libro de Daniel sé que en el contexto histórico hay unas fechas ahí que nos habla acerca de los 70 años no la de 70 semanas de los 70 años y eh, vamos a, a llevarlo hasta cierto Voy a, a decir el resumen de ese contexto histórico de la fecha Pues son una, un sinnúmero de fechas Que son algunos acontecimientos importantes Porque eh, hay unas profecías, por ejemplo de Jeremías Que Jeremías, eh, por ejemplo El cautiverio de Israel en Babilonia Comenció en el año 606 antes de Cristo. Qué pasa que Dios dijo que los judíos estarían en cautividad por 70 años. O sea, Dios eh, permitió y decretó de que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio por 70 años. Entonces eh, eso aparece en el libro de Jeremías capítulo 24, Jeremías 24, versículos del 4 al 10, y Jeremías 25, 11, Jeremías 29, del 4 al 10, y Jeremías 25, 11. Entonces, si usted coge los 606 años antes de Cristo y, y usted les resta eh, Los 536 años Que fue cuando eh, Fue liberado Israel Del cautiverio de los 70 años Ahí usted Saca el cálculo de la resta Y son 70 años Quiere decir Acuérdese que los años Era de mayor A menor O sea 606 605 604, hasta que llegó a la, al, al año 1, al año 0, para luego comenzar otra vez. Por eso es que antes de Cristo, después de Cristo. De manera que en el 559, antes de Cristo, Ciro el grande, comenzó el imperio persa. Fíjense que el pueblo de Israel estaba cautivo por Babilonia por 70 años. Pero ¿qué pasa? Que eh, Ciro el Grande, eh, hay una profecía de que 100 años antes de que Ciro entrara como el, el rey de eh, los medos persas, que fueron los que eh, derrotaron a Babilonia y al que Dios utilizó para liberar a Israel de Babilonia Hay una profecía de 100 años Que antes de que él naciera Esa profecía ya se había dictado Y aparece el nombre de Ciro Como que Dios había determinado Que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel Del cautiverio de Babilonia Ok, quiere decir que 22 años, eh, después de que Ciro comenzó el imperio, entonces eh, vino y, y derrotó eh, a, a Babilonia y entonces le dio la libertad al pueblo de Israel. Bueno, fíjense que estamos hablando de personas paganas, no estamos hablando de personas que conocían a Dios como tal. Sin embargo, la misma Biblia dice que eh, Dios despertó el espíritu en Ciro para que entonces el rey pudiera este, eh, tomar la decisión de dar la libertad y ayudar a los judíos eh, e indicarles ¿verdad? que fueran a, a edificar el templo eh, nuevamente en Jerusalén. Vamos a dejarlo ahí más o menos, eh, queremos entrar en, en otros detalles. Eh, así es que en resumen, el contexto histórico deja en claro lo siguiente. La orden que dio Ciro fue para terminar con la cautividad de los 70 años, para que los judíos volviesen a subir a Jerusalén para edificar el templo la casa de Dios quiere decir que Ciro lo que hizo fue que liberó al pueblo de Israel de los 70 años para que entonces fueran a edificar el templo número dos las 70 semanas de Daniel empezaron luego con la salida de la orden de los judíos para restaurar y edificar a Jerusalén entonces entonces hay un lapso de tiempo entre el final de los 70 años que terminó con la orden de Ciro y el comienzo de las 70 semanas de Daniel, de las cuales es la salida de la orden para restaurar y edificar el templo. Entonces, una orden es para edificar el templo y la otra para restaurar y edificar la ciudad. Quiere decir que fueron liberados para edificar el templo y fueron liberados para restaurar y edificar la ciudad. Así que la iglesia está pasando ahora mismo por el lapso de tiempo entre las 69 semanas de Daniel y las 70 semanas de Daniel. Bueno, ahora vamos a, vamos a hablar los detalles de los eventos generales por venir. Y entonces están los siete eventos que ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que son el arrebatamiento. Eh, y vamos a comenzar con, con ese detalle, con el arrebatamiento de la iglesia cristiana. ¿verdad? Vamos a dar aquí a...
1: Gloria a Jesús. ¿Cuántos le alaban? No se asusten. No se asusten porque esto hay que enseñarlo. Y entonces vamos a comenzar con cuál es el, el verdadero propósito del arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí que para algunos será gozo, para los que como Pablo han terminado su carrera bien, y en segunda de Timoteo 4, 6 al 8, pero para la gran mayoría... Será una tristeza porque el arrebatamiento no es nada más que Dios quitando el mayordomo infiel para llevarlo al juicio. Ahora, en Romanos 14:10 dice: Pero tú, ¿cómo juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Nosotros, hay dos tribunales, hay un tribunal y hay, este, un trono blanco. De lo que nosotros vamos a, lo que yo voy a hablar es del tribunal de Cristo. Ahí ese es el, de, eso es donde vamos a ir todos nosotros los que estamos aquí. Todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. En 2 Corintios 5 Dios dice, porque es necesario que todos, te, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo sea bueno o malo y está el ministerio de la reconciliación conociendo entonces el temor del señor persuadimos a los hombres pues a dios les manifiesto lo que somos y espero que también sea a sus conciencias el Señor nos arrebata para llevarnos al tribunal de Cristo en juicio de nuestras obras. amén. Cada uno recibirá según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo aquí en la tierra. Cada creyente tendrá que rendirle cuentas a Dios por lo que haya hecho con lo que Dios le ha dado. amén. El tribunal de Cristo no es un juicio, para decidir si vamos al cielo o no amén, o al infierno no es un juicio de salvación la salvación de los cristianos se, de se decidió hace dos mil años en la cruz del calvario y en el momento que aceptamos a Cristo tenemos vida eterna, vida por toda la eternidad, dice desde el momento que aceptamos a Cristo y por supuesto entendemos que si no nos apartamos, amén porque estamos hablando de los cristianos que se han mantenido. Porque algunos dicen, no estamos diciendo la doctrina de salvo siempre salvo. No, porque si usted se aparta del Señor, ya no va a ir a este, a este tribunal. Pero mientras usted se mantenga en la ley de Cristo, ahí vamos a hablar de eso. El tribunal de Cristo es el juicio de nuestras obras para decidir nuestra recompensa de herencia. En Colosenses 3, 23 al 25 dice, Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Quiere decir que nuestra herencia es como una recompensa. Es condicional porque depende de lo que nosotros hayamos hecho, de nuestras obras. Si hacemos bien en esta vida, podemos esperar la recompensa de nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero si hemos vivido injustamente, podemos esperar, podemos perder esta recompensa y, y va a ser nuestra herencia. Quiere decir que, que no estamos hablando aquí de, vuelvo y digo, de salvación porque ya somos salvos ya el Señor va a estar No, nosotros vamos a ir hasta donde Él y ahí es que vamos a decir Él nos va a decir ah, ¿y qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿amén? Uh -huh. no tenemos que temer de perder la salvación porque. pero nos debería preocupar el hecho de que si podemos perder la herencia si, no, si vivimos como nos da la gana habrá pérdida no de la vida eterna sino de la herencia en 1 de Corintios 3 del 10 al 15 dice ayudar a entender la referencia al tribunal de Cristo 1 de Corintios 3 del 10 al 15 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima pero cada uno mire cómo edifica encima porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo si, al, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno será sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdidas, aunque el mismo sea salvo, pero apenas como por fuego. Mire, hermano, nosotros decidimos traer este estudio. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar con este libro, empezamos a analizar, a analizar nosotros como cristianos. Porque es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos que responderle a alguien. Y a veces estamos viviendo una vida de cristiano cómodo, engreídos, podemos decir. Sabiendo que el Señor está sobre nosotros y nos está guardando. Y que como que nunca nos va a decir nada. Que todo nos va a ser bien. Amén. Y, y cuando nos pusimos a analizar y estuvimos hablando, Juli y yo dijimos, caramba. Y cuando dimos esta clase, esta es una clase que nosotros la dimos todo un día. Aquí lo que vamos a dar, como vamos a quitar unas cosas. Los mismos hermanos que estaban cogiendo la clase en la universidad, que eran, este tenemos allí hasta pastores, ellos se quedaron por una serie de cosas que nosotros hemos aprendido mal. ¿Ok? Mal. Y yo creo que después, pues este el pastor la va a decir. Y nosotros tenemos que aclarar todas estas cosas. Sí, vamos, sí. Está bien que nosotros este, le sirvamos al Señor. Está bien que nunca nos apartemos. Pero si todo lo que tú estás haciendo es sentado en una silla, haciendo nada, ¿cómo tú crees que Dios te va a coger, te va a coger y te va a poner a trabajar con Él, a reinar en el milenio? Amén. Porque dice, si los pocos fuiste fieles, los muchos te pondré. Si no le hemos demostrado nada, pues que entonces ya es que vamos a disfrutar, ¿verdad? Y eso yo me puse a mensaje, yo dije, a veces uno se, este, esto no está aquí, pero tengo que decirlo, a veces uno se cansa y dice, wow, tanto que yo estoy haciendo. Pues no estás haciendo nada, hay que seguir. Por eso es que dice que hay que gastarse para el Señor. Porque nosotros tenemos que demostrarle a Él que podemos. Esa es nuestra herencia. Y ahorita yo voy a decirle qué es lo que nos va a regalar. Amén. Porque hay unas cosas que vamos a recibir digo, para los que trabajemos, amén, así que nos tenemos que seguir esforzando, porque usted no quiere, como dice Julio, cuando estemos allí, está claro, vamos a estar salvos, pero uno va a estar montando un caballo y usted es el que está limpiando el piso, y ver, bueno, yo no sé si es así, pero yo, pero imagínense, ok, alguien tiene que hacer lo que tiene que hacer en el en el reino, verdad? pues que no sea usted, usted que sea de los que están recibiendo los beneficios, porque usted aquí se gastó para el Señor y vamos a decir cómo es que uno se gasta para el Señor el fundamento en los versículos 10 y 11 es Cristo Jesús y nuestra salvación en Él, lo que sigue es una ilustración de las obras del que, de las obras del que tiene a Cristo si alguien no hace nada, si no edifica nada encima del fundamento siempre tendrá el fundamento que es Cristo ¿ve? el Señor no lo va a dejar usted usted tiene ese fundamento pero si usted no edifica nada sobre Él pues el señor por lo menos se queda, te queda, lo tienes a él, amén, quiere decir que vas a ser salvo, vas a estar allí, en la, vas a estar en, en todas, vas a participar de todo, pero tú no vas a ser de los primeros. Yo no sé cómo va a ser eso, pero bueno. Este, bueno, nosotros, ¿cómo estoy diciendo? No voy a decir eso así. Todos nosotros los que estamos aquí, amén, vamos a estar sentados allí, vamos a ser de los primeros, amén usted se lo tiene que decir porque usted tiene que usted tenemos que caminar y tenemos que hacer todo como el Señor quiera ¿eh? hay que pensar siempre positivo nos quedan muchísimos años más ok si alguien no hace nada nadie le diga eso el tribunal de Cristo es para juzgar lo que hemos edificado sobre el fundamento lo que hemos hecho después que colocar el fundamento de la salvación en nuestras vidas quiere decir que todo lo que hemos hecho después que nos convirtamos después de que nos convertimos en el versículo 12 Dios destaca seis diferentes tipos de obras Los primeras tres materiales oro, plata y piedras preciosas pasarán por el fuego sin quemarse las otras tres, la madera y el heno y los harascas se quemarán ahora vamos a ver lo que quiere decir eso el mensaje es que hemos de invertir en lo que en lo, durare, lo, lo duradero, lo eterno y no en lo pasajero de este mundo que se va a quemar Hemos de invertir en nuestro tiempo, talento y tesoro en el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro representa la deidad de Dios. El mobiliario del tabernáculo fue hecho de oro. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, es hecha de oro. Edificamos con oro cuando invertimos en oro conociendo la palabra. Tenemos que conocer la palabra, es lo primero. ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra, disfrutar la palabra? porque cuando estamos en una necesidad eso es lo que vamos a tener cuando vamos, hay una persona que esté en necesidad eso es lo que usted le va a hablar Amén. Salmo 19.10 dice son más deseables que el oro más que mucho oro fino más dulces que la miel que destila el panal por eso amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro puro la plata es un cuadro de la redención Cristo fue entregado por 30 piezas de plata no de oro sino de plata porque fue entregado para nuestra redención otras referencias de plata en el contexto del, de, del precio de la redención son en Éxodo 30, 11, 16 y unos cuantos más edificamos con plata evangelizando llevando a las personas a Cristo para su redención o sea trabajando hablando de las personas ganándonos almas para Cristo ok las piedras preciosas forman un cuadro de la gente de Dios. Ejemplo, primera de Pedro 2.5. Edificamos con piedras preciosas haciendo discípulos a la gente, ayudándolos a crecer en Cristo y conformándose conformarse a su imagen. Hemos de, hemos de evitar invertir nuestro tiempo, talento y tesoro en la madera, el heno y los harasca. Okay. La madera es un cuadro de la humanidad, de la carne. El arca de madera cubierto de oro porque es un cuadro de Cristo Jesús, Dios en la carne. Alimentamos con madera el viejo hombre andando en la carne, haciendo cosas que, ustedes saben, no tengo que decir qué es lo que andar en la carne. amén. Cosas que realmente no te mandan al mundo, pero no te edifican. El heno es un cuadro de la reproducción de la carnalidad. Edificamos con heno reproduciendo nuestra carnalidad, nuestros pecados, vicios, malos hábitos en otros. ¿Okay? en otros piense y mire este es triste porque este ejemplo que ellos dieron yo lo voy a decir porque lo copiamos así piense en Eno como la evangelización pero es para pecar sería como un padre que enseña a su hijo por su mal ejemplo ok o sea no le está hablando del mundo pero él está en la iglesia actuando como si estuviera en el mundo le está dando un mal ejemplo Puede ser un pastor que no quiere enseñar a su gente la palabra de Dios. Sino que procura controlarlos a través del deleganismo. Y, y yo, él puso aquí que es una carnalidad. O sea, todo es malo, todo es pecado, pero no le habla lo que habla la palabra. ¿Amén? Lo que produce son cristianes carnales como él. Es una inversión en heno y se va a quemar. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo este de eso es, como estábamos hablando de, lo, de los ni, de los padres que le dan mal ejemplo a los niños. Y entonces esos nenes van creciendo sin ese cuidado de la, del evangelio. Pero lo triste es que ellos son evangélicos. ¿Ve? ¿Ven? Y vemos también cuando vamos a los diferentes sitios, grupos que supuestamente son eh, evangélicos, que hablan de la palabra de Dios y todo, pero el ejemplo que dan, o sea, te, se tira más a la carnalidad que a lo que es espiritual. Y yo entiendo que tiene que haber un balance. Siempre tiene que haber un balance. ¿Amén? Ok. La hojalasca. Es un cuadro de la gente del mundo que anda en contra de Dios. Personas que están en el evangelio, pero, pero están igual pasan años y años y años y no hacen ningún tipo de cambio edificamos con ajalasca entrenando a la gente los caminos que van en contra de Dios es como un discipulado pero con los malos caminos Existe esas seis cosas forman un conjunto porque van en parejas si edificamos con madera alimentamos al viejo hombre andando en la carne no estamos edificando con oro conociendo a Dios a través de la Biblia y por tanto alimentando al nuevo hombre en Cristo. Si edificamos con Eno, conociendo a la gente para llevarla a nosotros a pecar o enviciarse, no estamos edificando con plata, conociendo a otros para quedarlos a Cristo. Si nuestro enfoque en cualquier nueva relación es Cristo, entonces vamos a estar edificando con plata y no con Edo. Y si edificamos con ojalasca, entrenando a la gente los caminos de los malos, no estamos edificando con piedras preciosas el verdadero discípulo que es el verdadero discipulado que es entrenar a otros en los caminos de Dios, pero si sí estamos haciendo discípulos, estamos edificando con piedras preciosas y con, no con jadascas que se quemará con fuego okay. en el tribunal de Cristo todos seremos juzgados conforme a nuestras obras de edificación pero como edificamos sobre el, el fundamento de la salvación en Jesucristo Ningún cristiano está exento, excusado. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso no es que yo vengo ahorita y qué sé yo, no, cuando se nos lleve. Cuando se no nos lleve, allí estamos. Y gracias a Dios que vamos a estar allí, pero es que estemos en el otro. Ok. Habrá recompensa. Y aquí voy a decirles rapidito la, la, la recompensa. ¿Nosotros cuántos le han escuchado las coronas? ¿Verdad? Eso lo han escuchado bien, en las coronas. Pues tenemos aquí una corona. Las coronas de, de gozo se las van a dar por ganar almas. ¿Amén? La corona de justicia por predicar la palabra. La corona de vida por soportar las pruebas. Vieron que esto por lo menos, esa es una buena. Corona de, <risa> Dios mío. Corona de gloria por apacentar la grey. ¿Ok? Eh, este le concierne, concierne a todo miembro de la grey, no solamente a los pastores. ¿okay? O sea que usted, este, si usted es uno de los que están aquí, que cuando llega un hermano triste, usted lo trata de consolar y no le dice, mira, mijo, mejor vete a otra iglesia. Y si no, entonces usted, si está sentado ahí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te dejó tu esposo? Ay, mijo, si yo lo vi con una mujer por allá. Este, o si usted es esa persona que, que todo el tiempo está eh, diciendo, yo estoy aquí contigo, no importa cómo tú seas. Pero. Tienes que tener cuidado, porque aquí hay una trulla de bochincheros. Okay, si usted, si eso es así como, si usted no es así, ¿verdad? Porque si, si no es así, pues no, si no es así, va, va, va a tener esta, esta corona, que es la de gloria. Amén. Porque aparece Corona incorruptible. Esa es la de luchar y resistir. Santo. Esa espero que todas la tengamos aquí. Corona de sabiduría. Y fíjese, esa la dan simplemente siendo prudente. Okay. ok, no es siendo más que se lo sabe, que tú eres un... Ay, es que yo sé, porque es que yo soy fulano de tal, el que me lo sé toda. Y entonces hace sentir mal a los demás, los hace sentir chiquititos, eres un engreído. Esa no te la van por eso. Es por cierto, no te van a sacar, no te van a mandar para el trono blanco. Pero ya tú sabes que tú, el que se ensalza será humillado. Y el que sumilla se ser ensalzado. Te va a dejar, es el que va a caminar con el con el caballo para, para, A comer. Bueno. Ok, salta. Corona de sabiduría, siendo prudentes. Ahí está. Corona de victoria. Confiando en el Señor. Esas son las, esas son las recompensas. Yo no encontré la que me habían dicho a mí que cada vez que yo me ganaba un alma, me iban a dar una estrellita. Adiós, una, una piedrita. Amén. No están, yo la busqué en la Biblia, pero mire, si no importa. Usted, hay que seguirnos ganando las almas, nos den la corona, porque nos van a dar otras cosas, amén. Así que no hay problema. Bueno, déjame terminando aquí. Habrá recompensa por haber edificado en nuestras vidas por las cosas que pasaron por el fuego, oro, la plata y las piedras preciosas. Aquí están. Eh, si ustedes después quieren los textos, nosotros podemos prestarle, o sea, podemos sacarle una copia y le podemos dar más de estudio, porque hay unos textos y ahí está todo bien explicado. Es que con, con, vamos corriendo tarde. Ok, Si somos infieles, el permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, no podemos perder la salvación, porque Cristo es el que sostiene. Y él permanece fiel a su promesa en vida eterna. Él no puede negarse a sí mismo y nosotros somos de él. Somos su cuerpo, o sea a sí mismo. Se refiere a nosotros los miembros del, del cuerpo de Cristo. Yo quiero insistir, no se me vayan a, a confundir. Cuando aquí dice que Dios este, no nos va a dejar, no nos va a, a ignorar, no quiere decir que si nosotros hacemos algo fuera de la palabra del Señor si trabajamos con, la, con los no los frutos, las obras de la carne, eso nos va a alejar de la palabra del Señor, o sea el que roba, el que es eh, mentiroso, el que es este eh, ¿cómo es lo otro, oh. dígame cosas negativas que pueda hacer una persona que lo pueda apartar de la de la de la gloria de Dios bueno, ese tóxico, si no es una cosa que ha denegado a Dios, se puede arreglar. Ese, porque, es, mira, ¿ok? Pues no es cristiano. O sea, si es, porque yo estoy hablando de personas convertidas. Hay personas convertidas que son amalgadas pero no por eso se van a condenar. Eso es lo que yo quiero decir simplemente no va a recibir la recompensa. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hay gente que dice, tú sabes que ese si sí sigue así, yo no veo, se va a perder. Pero si él, si él, es, cuidado con ese lápiz, muchachos. Este, si como quiera que sea, se, si se mantiene diciéndole Señor, Señor bendito, ayúdame que yo soy un, un amargado, que yo lo que hago es dañando a la gente. Por lo menos si el Espíritu Santo, o sea, si está pidiéndole al Señor que lo cambie, hay esperanza. Ahora, pero si es una persona tóxica que lo que hace es hacerle daño a las personas, que por supuesto no es cristiano, ¿verdad? Porque si no es cristiana, pues tú ya tú sabes que va para dónde. <risa> no es no es, estamos hablando esto esto de, de esto de, de, de lo que estamos hablando hoy es de las personas que son cristianas que han aceptado el señor como su único salvador ok pero estamos diciendo que no son personas no somos perfectos pero tenemos que tratar de, de eh, alcanzar la perfección dígame pastor pues es importante que nosotros entendamos esto, por eso es que dice, eh, tú escuchas ustedes muchos predicadores que te dicen y lo dice la palabra, que la salvación no se pierde tan fácil y uno a veces pensaba, bueno, sí se puede, no, no se pierde tan fácil, tú la pierdes cuando tú niegas al Señor, amén, como te vas fuera del fundamento que es Cristo, ok, eh, dice aquí, si perseveramos, en de Timoteo 2 Timoteo 2.12, si perse se perseveramos también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si lo negamos el su el su si le negamos el sufrir con él, si no queremos someternos a su voluntad, Cristo nos negará el privilegio de reinar con él en el futuro. Si ustedes tienen duda, pues buscan esa en de Timoteo 2 Timoteo 2.12, está claro. Para recibir una herencia con Cristo, usted tiene que padecer juntamente con Él en lo que Él está haciendo. En Romanos 8, 17 dice, Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que Cristo está haciendo se llama la misión. Él padeció toda su vida y en la cruz para salvar a sus perdidos. En Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocará aquel en quien nos han creído? ¿Y cómo creerán a, a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber sin, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son las pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas? Ok, si usted no quiere padecer juntamente con él, ahora en la misión, no va a perder la salvación porque siempre será un hijo de Dios. Sin embargo, no heredará el reino con Cristo. No tendrá parte en el reino del milenio porque perderá su recompensa de herencia en el tribunal de Cristo. La, la herencia es lo que va a perder. La herencia es condicional y no todos van a reinar y no todos reinarán al mismo nivel de privilegio y responsabilidad. Depende de lo que está haciendo con, lo, depende de lo que está haciendo con él o lo que Dios se le ha dado su tiempo, talento y tesoro, en el juicio del tribunal de Cristo, seremos juzgados por nuestras obras no para salvación, sino para recompensa de herencia y entonces dice en 2 de Pedro 3 10 al 12 pero el día del Señor vendrá como ladrón entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que en todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes en conducta santa y piedosa? Aguardando y apresurándose para la venida de Dios, por causa de este día de los cielos siendo encendidos, serán desechos y los elementos al ser abrazados serán confundidos. Conclusión. Usted no puede cambiar lo que es, ni la situación en que se haya. La única cosa que puede cambiar de ahora en adelante es lo que hace con su tiempo, talento y tesoro. Haga algo con lo que Dios le ha dado para invertir en el oro, la plata y las piedras preciosas. Métase en la misión de Cristo antes de que sea tarde. Y ahora viene la otra parte la tribulación, así que ya usted sabe, que se acuerda de mí en el tribunal de Cristo, ahora no espero que pasen por la tribulación, venga Sebastián.
0: Gloria al Señor, gloria a Dios, amén, amén, aleluya. Eh, es natural, ¿verdad?, que como estamos en algo pasivo, pues... Eh, de un poquito de ok eh, la tribulación eh, el arrebatamiento de la iglesia señala el comienzo de la tribulación quiere decir que cuando cristo venga a buscar a su iglesia no va a poner los pies en la tierra sino en el aire eh, ahí es donde nos va a recibir Así que la profecía de las 70 semanas de años de daniel es la base de que nos permite a nosotros eh, ver eh, estos eventos por venir quiere decir que después de la crucifixión del Mesías solo queda una semana de siete años más en la profecía según Mateo 24 estos son los siete años de la tribulación la iglesia no estará en la tierra durante las primeras 69 semanas de la profecía y por lo tanto estará no estará para la última eh, nos dice aquí entonces que los propósitos de la tribulación, dice que los siete años de castigo divino sirven para reconciliar a Israel con su marido Jehová, el Dios el Padre. Eh, podemos ver eso en Oseas, eh, capítulo 2, versículo 1 al 6, eh, que se trata de este aspecto de la tribulación. El segundo propósito de la eh, setuagésima semana, la semana 70 de Daniel, es el de colocar a Israel por sobre todas las naciones gentiles, quiere decir que además de que Israel eh, pase ¿verdad? por la tribulación, por este castigo, para reconciliarse con Dios, entonces también Dios lo va a colocar a Israel por encima de las naciones, cuando venga lo del milenio, eh, como cabeza de ella, según Éxodo 19.5, siempre ha sido el plan de Dios que Israel gobierne a las demás naciones gentiles hace eh, que, por ejemplo, Éxodo 19.5 dice, Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En ese momento de la historia, Israel no es la cabeza de ninguna nación. Sin embargo, la Biblia dice que en los postreros de los tiempos Dios pondrá a Israel otra vez encima de los gentiles. De las demás naciones eh, También nos habla en el libro de Miqueas eh, La Sion, ¿verdad? Que será mesiánica Pero entonces, fíjense que la tribulación eh, Son siete años, ¿verdad? Son tres años y medio y tres años y medio Quiere decir que cuando venga eh, Cristo a buscar la iglesia Ahí comienza la tribulación Nosotros estamos en el cielo Estamos en las bodas del Cordero pero entonces eh, está eh, esos primeros tres años y medio que se llama tribulación los segundos tres años y medio se llama la gran tribulación entonces la gran tribulación va a terminar con todo quemándose quiere decir que se va eh, a acabar el mundo por fuego para poderlo purificar Dios antes de bajar del cielo a la tierra para el milenio Él tiene que evaporar todo Quiere decir que Las personas que estén ahí Todas, ¿verdad? Eh, van a, a perecer Excepto Que ya ahorita y no sé si vamos a poder hacerlo hoy sí. Vamos entonces nada más que este detalle aquí eh, Está entonces la primera mitad eh, De la tribulación Los primeros tres años y medio de la tribulación Serán de paz y seguridad Ahí se menciona un pacto eh, que un príncipe va a confirmar con Israel. El príncipe es el anticristo, ¿verdad? la bestia, que establecerá un pacto de paz por en el Medio Oriente entre Israel y sus enemigos. Eh, y Pablo lo menciona en la Carta a los Tesalonicenses, ¿verdad? la 1 Tesalonicenses, 5, de 1 al 13, dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba porque ustedes mismos saben perfectamente bien el, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de ninguna manera escaparán Me está mencionando eh, paz y seguridad los primeros tres años y medio es la tribulación pero lo, los últimos tres años y medio va a ser destrucción así que el tiempo antes de la destrucción repentinas de paz y seguridad antes de esa destrucción es repentina ocurre un suceso interesante está el arrebatamiento de la mitad de la tribulación este es un detalle verdad que no se había mencionado anteriormente por lo menos yo nunca había escuchado ese detalle eh, hay un análisis aquí de un diagrama que se presenta donde está la, hay tres arrebatamientos ¿Había escuchado eso? ¿Tres arrebatamientos? No, ¿verdad? Ok. Bueno, arrebatamiento solamente quiere decir trasladar una cosa de un sitio a otra. Eso es todo. Ese es el concepto de, de arrebatamiento. De manera de que el primer arrebatamiento, son tres arrebatamientos. Sí, ese, ese es un detalle, ¿verdad?, importante que a veces pensamos que como cristianos tenemos oportunidades, más de una oportunidad para la eternidad. Cuando Cristo venga y busque a los cristianos, busque a la iglesia, el que no se vaya en ese arrebatamiento se perdió, no tiene más oportunidad. Ustedes saben que han presentado unas películas, eh, por ejemplo eh, Left Behind que presenta como unas posibilidades de, de unos pastores y unos cristianos que se quedaron eh, cuando la iglesia fue levantada, pero eso no es verdad. O sea, una vez venga Cristo a buscar a la iglesia, el cristiano, bueno el, aparente, el que se quedó es porque no es cristiano. El que se quedó es porque no es cristiano, porque Dios no va a dejar a ninguna persona que sea cristiana. Todo el que sea cristiano pues tiene que ser arrebatado ¿verdad? en el cielo y ahí mismo en el cielo va a estar el tribunal de Cristo para eh, que nosotros podamos corresponder a eso. Pues me quedo en la tribulación. No es para los cristianos porque, porque fíjense que jesús va a bregar con la iglesia dios va a bregar con israel está viendo la entonces el trato de cristo con la iglesia no es el mismo trato que tiene dios con israel y entonces ahí cuando haya se queme todo acuérdense que cuando vayan al, al juicio del trono blanco Todo el que se quedó eh, de, los, de los impíos, de los cristianos eh, Tiene que después comparecer al juicio del trono blanco Ya ahí, del que va al juicio del trono blanco De ahí va para el infierno No tiene oportunidad eh, Sin embargo A mitad de la tribulación usted sabe que en el libro de Apocalipsis dice que aquellos que salieron con las vestiduras llenas de sangre esos son los eh, judíos que fueron invitados a las bodas del cordero o sea mientras está la boda del cordero y está la tribulación cuando hay eh, eh, viene la, está la paz pero entonces antes de que venga la destrucción repentina eh, los judíos que estuvieron en el, los primeros tres años y medio y, y fueron fieles esos van a ser invitados a las bodas del cordero van a ser como invitados especiales a las bodas del cordero pero entonces lo, lo otro que se quede ahí va luego después a haber una, destru, una destrucción repentina y entonces por fuego se va a quemar todo pero antes de eso Va a venir la segunda venida de Cristo. Antes del juicio del trono blanco. Entonces está viendo las etapas. Fíjense que cuando eh, Cristo murió, Él fue a las profundidades de la tierra. Y subió cautiva la cautividad. Quiere decir que los primeros que, el primer arrebatamiento fue el arrebatamiento donde Jesucristo una vez Murió en la cruz del Calvario Fue a la profundidad de la tierra Buscó a los del antiguo A los santos del antiguo testamento Y los llevó al seno de Abraham Esperando hasta el momento en que Viniese entonces El levantamiento de la iglesia Para luego entonces estar ¿Verdad? Juntos allá Quiere decir que eh, Hay esos eh, diferentes eh, movimientos o traslaciones de, de las personas eh, de acuerdo a la al, al tiempo ¿verdad? que se ha determinado dentro de la gran tribulación de los primeros tres años y medio y los segundos tres años y medio pero tenemos que vamos a tener que dejar esto aquí más o menos ya son las nueve eh, pero esto es no es complicado, no es complicado, es cuestión de que uno pueda entender específicamente algunos detalles. Eh, lo que vamos a hacer, más adelante vamos a, a sacarle copia al diagrama que tiene toda la explicación para que entonces ustedes puedan tenerlo y tengan esa información clara. Usted sabe, cuando Cristo, usted lo que tiene que saber es que tiene que estar preparado. Cosa de que cuando Cristo venga, usted se pueda ir con Él, nos podamos ir con Él. Amén. Eso es lo más importante, prepararse y ayudar a otros para que puedan también se Señor, hay algunas, oh, algunos, algunos están cansados, otros están asombrados, otros están, <risa> cualquier cosa, amén, pero lo importante es que si usted sabe los detalles de esto, usted puede ayudar a otras personas para alentarlo, porque hay quien piensa, ah no, pues yo me quedo para la gran tribulación, ah pues quédate mijo, que te vas a quemar como estopa. ¿Quién va a hacer yo? Exacto.
1: yo no me voy a quedar no me voy ni siquiera ellos. Porque ese sello es para los porque no es para nosotros. nosotros. se van a quemar.
0: Y entonces. nosotros no fuimos el sello es para irnos en el avión de Cristo bueno, gloria al Señor eh, che, vamos, vamos a orar y así pues finalizamos hermano uh, esto merece un poco de más tiempo para y calvo que hacía la carrera un poquito difícil sí, amén, amén vamos a dar la segunda parte Dios mediante, claro que sí gloria al Señor alabado sea Dios gloria sea Cristo Debemos seguir motivando verdad, eh, a los hermanos. Eh, ya lo que nos queda para finalizar con lo del, lo del aire eh, son 600 dólares. Amén. O sé sea, que por lo menos ya estamos casi ahí. Lo único es que el, 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 gas, el gas se subió un poquito alto y estamos ahí. Eh, hemos Tenemos todas las cuentas al día, excepto el gas. Subí un poco por la cuestión del. Pero ya estamos casi ahí. Amén. Así que... Pero todavía. Por eso, los 600 para terminar con el pago de. de de la calefacción y el acondicionado pero ahora tenemos que conseguir los seis mil dólares para devolvérselo a las hermanas a los que nos prestaron amén gloria al señor pero yo sé que eso pues vamos a conseguirlo de inmediato amén pues después queremos después queremos comprar una guagua nueva amén si Dios lo permite eh, para no no estar ahí gloria al señor pues despídanos en oración Gloria a Dios,
2: Dios le bendiga. Recuérdese, mañana es eh, el culto del Ministerio de Danza y Jóvenes. Predica nuestro hermano Kenny Fuchu. No se pierdan el día de mañana, va a ser un día muy bonito de liberación de cielos abiertos. Este, y va donde, Baby te vas de paseo. Sí. Mañana aquí a las siete y media va a ser bien puntual, se va a comenzar a las siete y media porque hay un programa bastante largo, así que a las siete y media en punto van a comenzar el, el devocional. Bueno, inclinamos nuestra cabeza, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey poderoso, digno de toda gloria, Jesús. A ti sea la honra y el poder, Señor. Gracias, Padre, por nuestros pastores, Señor, por este mensaje y este estudio que nos ha traído en esta noche, Padre Celestial que ha sido de bendición para nuestra vida y nuestros conocimientos, Padre, para seguir trabajando para tu reino, Señor. Llénanos de tu capacidad, Señor, espiritual, para que nosotros podamos seguir siendo discípulos tuyos para otras personas, Señor, llevando el mensaje, Padre, y cada uno que estemos aquí podamos llevar el mensaje correcto a otro, en cualquier lugar en donde nos encontremos, Señor, Padre Celestial. En este momento te presentamos a nuestra hermana Ibelí, Señor, hacia donde ella y su familia va a partir, Señor, que tú tomes el control, Señor, que seas el piloto, Señor, de ese avión, Padre Celestial, que los guardes y los cuides, que tu Espíritu Santo los guíe en cualquier decisión que ellos tengan que tomar, Señor, sé su, super, su sustento, Señor, en cualquier necesidad que ellos tengan económica Padre Celestial, súplele y ábrele las puertas que tengas que abrirle en el lugar que ellos van a llegar Padre Celestial al igual a cada uno de los hermanos que no pudieron llegar Señor en esta noche te pedimos Padre que llegues a su casa Padre Celestial inquieta sus corazones tú conoces su espíritu Padre Santo que inquieta sus necesidades Padre Celestial que solo tú las conoces Señor y que nos pongas a nosotros la necesidad de ponerlos en oración Señor aunque ellos no hayan llegado aquí Padre Celestial porque tú eres rey y tú conoces las necesidades de cada uno Padre Santo así Señor llévanos con bien a nuestros hogares Señor Padre Celestial guárdanos y cuida de cualquier accidente Señor Padre que lleguemos con bien a nuestros hogares y el día de mañana Señor como tú lo tienes ya planificado que sea de gloria Señor para nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús amén Señor amén el pueblo de Dios dice